1: Gracias por escucharnos. Canal Sur Radio es la radio de Andalucía.
2: Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos en la radio de Andalucía, en Canal Subradio. Eh, hoy les vamos a hablar, hoy ya saben que es viernes, que a esta hora nos, nos introducimos en el territorio de la salud. Y hoy les vamos a hablar de una iniciativa de un grupo de científicos del área de bioinformática clínica de la Fundación Progreso y Salud, que es de la Consejería de Salud y Familias y que van a iniciar un ambicioso proyecto de investigación con el fin de desarrollar, mmm, bueno, es complejo, ¿no? historias clínicas simuladas para, en definitiva, van buscando información nueva, procesos nuevos que permitan estudiar determinadas eh, enfermedades de carácter eh, prevalente como, por ejemplo, la diabetes o las enfermedades cardiovasculares por eh, sus particulares circunstancias y características también en este momento han incluido la COVID-19, pero hacerlo con eso llamado Big Data, pero hacerlo con eso llamado inteligencia artificial, pero detrás de todo eso hay personas y hablaremos esta tarde con el doctor Joaquín Dopazo, que es director del área de bioinformática de, de vía informática clínica, quiero decir, de la Fundación Progreso y Salud. Estamos en marcha, hoy llegamos hasta las seis y media. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
0: Canal su Radio te cuida. Por tu salud. Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
2: Y además de todo eso, es un día en el que vamos... Eh, Vamos a asomarnos a los titulares más destacados de la prensa especializada, de la prensa médica, de los avances que se producen en el terreno de la investigación en materia de, de salud, allá donde quiera que estéis a esta hora de la tarde. Nuestro mejor saludo, nuestro mejor deseo para el fin de semana y nuestra apuesta aquí por la salud en el caso de los viernes, eh, intentando rescatar, intentando aproximarnos al fascinante mundo de la ciencia y de la investigación en materia de salud. Todo eso lo vamos a hacer inicialmente, luego hablaremos con el doctor Dopazo y naturalmente que como siempre repasamos a esta hora los datos básicos y fundamentales de la pandemia a día de hoy. Hoy es una jornada en la que es una jornada en las que han subido de forma importante los contagios por COVID en Andalucía han sido eh, más de 2.000 en un solo día y la incidencia acumulada eh, alcanza ya los 150 casos, que en cualquier caso es la mitad de eh, los que en este momento hay en nuestro país, en España, en el conjunto nacional, donde además en algunas comunidades... Los datos están resultando preocupantes para las autoridades. En fin, volviendo aquí a nuestra tierra, son 2.133 los nuevos positivos registrados que han supuesto un aumento de 14 puntos en la tasa COVID. Al parecer, el puente festivo de esta semana ha distorsionado de alguna forma los datos a la baja y hoy han aparecido cifras más reales de todo eso. Tenemos que lamentar la muerte en las últimas horas de, de cinco personas que han fallecido por COVID-19. Por provincias Málaga y Sevilla, suban más de mil contagios, Huelva y Málaga son las que presentan mayor incidencia, acercándose a los 200 casos por 100.000. Andalucía suma en las últimas horas 15 nuevos eh, pacientes hospitalizados, hasta un total de 410. Son 108 más que hace una semana. 108 más que hace una semana. Y las personas ingresadas en... UCI, crecen también, son dos más, hay 88 en total, los casos de Omicron siguen estando en 13 confirmados y otro número de cuatro en estudio. Mientras tanto, ¿qué es lo que pasa en Andalucía? Pues que el 92% de la población diana ya cuenta con la pauta completa de vacunación, algunos eh, andaluces ya tenemos la tercera eh, dosis también y, eh, bueno, pues mientras todo esto ocurre, hay muchas novedades. La próxima semana la vacunación, se inicia la vacunación de, de niños. Y sobre el tema del pasaporte, eh, pues bueno, recordaros, esta mañana lo ha hecho el propio consejero Aguirre, aquí en Canal Subradio. Ha recordado que eh, la Junta eh, pues va a pedir, sí, probablemente lo ha hecho ya a lo largo de esta jornada, al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el aval de la justicia para implantar el pasaporte COVID en bares, restaurantes y ocio nocturno, al menos hasta el 15 de enero, que es como tienen que estar acotadas esta, estas peticiones y estas decisiones, y eh, se va a sumar a la obligación en centros sanitarios y residencial donde lo es ya con ciertas características, que no vamos a repasar ahora porque eh, llega el momento de acercarnos... A los titulares y a la prensa médica que cada viernes repasamos con Paco Flores.
1: Flores, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Aquí con una sensación rara, porque después de tanto puente y tanto acueducto, a uno le da la sensación de que es en Marte el lugar de viernes, aunque si yo estoy aquí es porque es viernes.
2: Bueno, y es que hay algunos que tienen puentes raros también, ¿eh? sí, Situaciones... Totalmente. Complicadas. Totalmente. Bueno. Eh, vamos a acercarnos a algunos titulares y enseguida vamos a estar al habla con nuestro invitado, de esta tarde, Paco, cuéntanos porque eh, la contaminación, la contaminación esa que, que está en nuestras ciudades, en nuestras calles, reduce los beneficios de la actividad física en el cerebro.
1: Sí, un nuevo estudio, Enrique, muestra que las personas que realizan actividades físicas vigorosas, como puede ser correr o deportes de competición, en zonas con mayor contaminación atmosférica, no, son, no, re, no reciben tantos beneficios para luchar contra las enfermedades cerebrales como si lo hacemos en zonas sin contaminación atmosférica.
2: La tartamudez comienza en la iniciación del habla.
1: Esto es todo un hallazgo. Sí, y además muy beneficioso para corregirla Lo que no podíamos ver hace años, Enrique Ahora con técnicas de neuroimagen y modelización neurocomputacional Podemos observarlo Entre otras cosas, podemos comprender mucho mejor Cómo se comporta nuestro cerebro mientras hablamos O cómo surge la tartamudez Y gracias a estos avances se ha descubierto que dentro del cerebro Hay dos circuitos Uno que inicia el habla deseada Y el otro que coordina los músculos necesarios para generar el habla por poner un ejemplo, si comparamos el habla con un aparato reproductor de CD con dos circuitos uno elige el CD y el otro el circuito el otro circuito lo reproduce y lo que se ha descubierto es que la tartomudez surge de la iniciación del habla, por lo que solo está alterado el primero de los dos circuitos.
2: Y ahora que nos cuentas del sildenafilo si digo esto no, no nos enteramos casi ninguno pero si digo viagra sí, porque sí. el sildenafilo, que es el principio activo que contiene la viagra, pues sí que podría utilizarse para prevenir y tratar el Alzheimer
1: Sí, eh, un nuevo estudio demuestra que este eh, elemento básico, el sildenafilo, principio activo, como has dicho, eh, aprobado para tratar la disfunción eréctil y también para la hipertensión pulmonar, eh, eh, se podría utilizar como fármaco candidato prometedor para ayudar a prevenir y tratar la enfermedad de Alzheimer. A través de algoritmos de inteligencia artificial se analizó una base de datos de unos 7 millones de pacientes que tomaban esta pastilla uh -huh. y se determinó que el sildinafilo está asociado a una reducción del 69% en la incidencia de la enfermedad. De Alzheimer.
2: Vamos en busca de
1: otro hallazgo. Un nuevo
2: factor implicado en el daño vascular que causa la hipertensión.
1: Sí, la proteína en cuestión se llama ISG15 y ahora ya se sabe que establece una correlación oxidativa e inflamatoria entre la hipertensión arterial en humanos y con el remodelado vascular y la presencia de aneurisma. Algo que no se sabía o que no se había descubierto hasta el momento. Por contra, se demuestra con este, en ratones, de las investigaciones que se han hecho en ratones, que los ratones que carecen de este eh, de esta proteína están protegidos del aumento de la presión arterial y por consecuente de la creación de aneurismas bueno, en las arterias.
2: Si ves a alguien de buen ánimo siempre, continuamente, eso probablemente tiene que ver con correr. Una, una carrera moderada, de intensidad moderada, de unos 10 minutos,
1: mejora la función cerebral y sube el ánimo. Pues sí, una nueva investigación acaba de comprobar que correr puede ser una actividad útil para mejorar la salud mental. Es decir, aumenta el flujo sanguíneo local a los distintos lugares de Bien. la corteza prefrontal, bilateral, la parte del cerebro que desempeña un papel importante en el control del estado de ánimo uh -huh. y las funciones ejecutivas. Bueno, Así pues que solo con 10 minutos. Es beneficio.
2: Dice mi compañero Manuel Viedma que está en la realización, que 10 minutos es poquito. Que 10 minutos de poquito, que hay que ir un poco, hay que ir, hay que ir a más. Y en fin, terminamos con una investigación que se lleva a cabo en Málaga y que persigue eh, mm, matar de hambre de alguna forma al cáncer para de este modo evitar las metástasis.
1: Sí, eh, lo explica el, eh, la doctora Melisa García Caballero de la Universidad de, de Málaga en el diario Sur y lo recoge nuestro amigo Ángel Escalera. La finalidad no es otra que matar de hambre a las células tumorales. tumorales al cortar el suministro se espera lograr la muerte del tumor al no poder alimentarse a través de los vasos sanguíneos, lo que se conoce eh, como angiogénesis. Es algo común de todo tipo de los cánceres y puede aplicarse a cualquier tipo de tumor. Si le bueno. cortamos el suministro a la célula, estamos haciendo que el crecimiento sea más lento y se controle el cáncer, según señala la investigadora de la Universidad de Málaga.
2: Bueno, ya estamos eh, peleándonos con el cronómetro, Paco. Son las 6 de la tarde y 16 minutos. Enseguida hablamos de ciencia. Ahora hacemos una pausa para nuestro anunciantes y enseguida estamos con el doctor Joaquín Dopazo Blasquez
0: por tu salud escucha Canal Sur
1: Radio todo lo que hacemos nos define cada acto habla de quiénes somos de lo que nos importa ahora tenemos la oportunidad de decir tanto con tan poco la oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros por nuestro futuro por tu futuro ¿Sabías que no tienes por qué convivir con el dolor? La Clínica HLA Santa Isabel te ayuda a aliviar tus molestias con su nueva unidad contra el dolor. Este nuevo servicio ofrece tratamientos para el dolor crónico como hernias discales, dolor lumbaro cervical, cefaleas, trigémino, artrosis y otras patologías. Pide tu cita a la Clínica Santa Isabel al 954-57004 en Luis Montoto 100. HLA Santa Isabel cuida de ti. ¿A tu Mercedes le toca pasar la ITV? Evita cualquier sorpresa. Acércate a Concesur Dos Hermanas y le realizamos un chequeo. ...que totalmente gratis. Y si necesita reparación, en Concesur Dos Hermanas te lo ponemos
2: más fácil. Infórmate en grupoconcesur.es o en el teléfono 955 634 400 marcando la opción de cita previa. Te esperamos en Concesur Dos Hermanas. Son buenos momentos, son risas, es gastronomía. Es un lugar donde disfrutar en pareja, en familia o con amigos. Es coctelería. Es obsesión por cuidar cada detalle Nuevo burro canaglia canagliabaran resto en Tomares Son tantas cosas que es imposible contártelas en un solo día
0: ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas alegrías no son pequeñas Son la alegría Estas navidades disfruta las pequeñas cosas cada día Con las personas que tienes cerca de ti Y cualquier día del año, ven Andalucía y también te lo digo yo, Antonio Banderas. Estas Navidades, date una alegría. Ven Andalucía. Junta de Andalucía.
1: Con el patrocinio de, de tu Diputación de Sevilla. Por tu salud.
2: Bueno, querido Paco Flores, tenemos unos 10 minutos hasta las seis y media, que es hasta donde nos lleva hoy el programa. Luego eh, la radio se va de turismo, como cada tarde de viernes a las seis y media. Pero nos acercamos a un tema eh, complejo, y todo lo complejo ya de por sí resulta interesante. Científicos del área de bioinformática clínica de la Fundación Progreso y Salud, eh, que, que depende de la Consejería de Salud y Familias, eh, van a iniciar un ambicioso proyecto de investigación con el fin de desarrollar historias clínicas simuladas a partir de información clínica real, todo bajo el estricto paraguas de la legalidad vigente, pero que permitan estudiar determinadas enfermedades de carácter muy prevalente como la diabetes o las enfermedades cardiovasculares y su comportamiento y, y por sus eh, particulares eh, circunstancias actuales y características que tiene también, también se va a incluir en ese estudio la COVID-19 responsable de esta iniciativa es el doctor Joaquín Dopazo, que es director del área de Bioinformática Clínica de la Fundación Progreso y Salud, a quien saludo ya. Doctor Dopazo, muy buenas tardes y muchas gracias por estar en una ocasión más con nosotros en el programa.
0: Hola, muy buenas tardes.
2: Le paso la palabra a Paco Flores para que... Paco nos eh, traces un perfil de nuestro invitado esta tarde de viernes
1: Pues Enrique, el, el, el doctor Joaquín Dopazo Blázquez es el licenciado en química y doctor en ciencias biológicas por la Universidad de Valencia. Desde hace cinco años reside en Sevilla, a donde se ha traído toda la familia y donde ejerce como director del área de bioinformática clínica de la Fundación Progreso Salud dependiente de la Consejería de Salud y Familia como ha resaltado. Su área de investigación es la medicina personalizada y de precisión y actualmente está trabajando en poner las bases para facilitar el uso de datos genómicos de pacientes dentro del sistema andaluz de salud.
2: Genómica, Big Data, inteligencia artificial y en este caso y en este proyecto concreto, doctor, historias clínicas simuladas a partir de información clínica real. Explíquenos, eh, para que todos podamos entenderlo, al menos, eh, eh, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué se persigue con este trabajo?
0: Pues el objetivo, usted lo ha dicho antes, ...es poder hacer este tipo de cosas bajo la legalidad, ¿no? El gran problema de manejar datos clínicos es que están protegidos por la Ley de Protección de Datos... ...entonces hay que ser muy estricto, hay que eh, guardar muchas medidas de seguridad... ...y este tipo de estudios, pues al final eh, tienen muchas restricciones para hacerse. La idea de este tipo de datos simulados es poder eh, generar datos que tengan las características de los pacientes... ...pero que no sean pacientes... Mm -hmm. Y entonces estos datos pueden ser utilizados de forma más, más, más acorde con lo que es la, la legalidad. Pueden ser sacados fuera del sistema de salud y pueden ser examinados por muchos más, digamos, agentes del sistema de investigación que puedan aportar mucho al conocimiento de esta enfermedad o de sí. otras enfermedades. Al
2: conocimiento global, pero esto luego puede tener aplicaciones, eh, quiero decir, en el, en el territorio diario, en la clínica, de alguna forma, ¿no? Al final el objetivo es que llegue que, que ayude a los pacientes, ¿no?
0: Sí, pero fíjense, esto es más lo que llamamos eh, eh, estudio secundario de datos. No es una aplicación primaria, sino es lo que vamos a aprender de estos datos va a tener una aplicación en el futuro. Por ejemplo, eh, les puedo mencionar, lo más típico son predictores de uh -huh. eh, de lo que llamamos puntos finales, no predictores de eh, alguna característica de la enfermedad, porque por eh, un diabético puede llegar a tener ceguera, por ejemplo, una amputación o algo así. Por pues uh -huh. ese tipo de cosas se pueden estudiar eh, utilizando las historias clínicas o se pueden utilizar o en el futuro la idea es que se pueden utilizar, se pueden uh -huh. analizar utilizando las historias clínicas estas generadas de forma artificial.
1: A ver, Paco. Eh, y yo, y yo, si, no, si no lo he entendido mal, eh, doctor eh, Dopazo, lo que eh, lo que van a hacer es montar un mundo un mundo virtual partiendo de datos reales de pacientes con la intención de investigar sin vulnerar la legislación actual, ¿no?
0: Sí, sí. Le voy, voy a explicar un poco de dónde viene todo esto. Eh, simular pacientes no, no es una cosa nueva. Se ha hecho más veces. Lo que pasa es que normalmente utilizamos características que ya conocemos de los pacientes para fabricar pues historias clínicas que parezcan historias clínicas de verdad de pacientes, pero eh, como ya conocemos los datos, pues por ejemplo, imagínense que queremos simular los pacientes eh, con arteriosclerosis y sabemos que tienen eh, el colesterol alto, pues entonces empezamos a, a, a generar historias clínicas con pacientes que tienen eh, arteriosclerosis o y, y unos niveles de colesterol que nos vamos poniendo arbitrariamente altos. ¿Sí? ¿Qué es no ocurre? Que aunque tenemos una serie de pacientes que como población pues la media de colesterol va a ser un colesterol alto y la media es que tienen de diagnósticos que tienen arteriosclerosis pues cuando vamos paciente por paciente no vamos a encontrar pacientes que a lo mejor pues tienen las un, eh, arterias hechas polvo y tienen el colesterol de un niño porque eh, no, 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 no hemos asignado todas las variables correctas uh -huh. esto viene de... Eh, del mundo, la idea esta viene del mundo de la inteligencia artificial y de una serie de algoritmos que se llaman eh, redes generativas adversariales y son los eh, pues algoritmos que compiten entre ellos y en el mundo de la fotografía y de hecho, eh, ahora mismo en muchos de los anuncios que usted ve por ahí las personas que aparecen no existen, están generadas con estos programas, pero usted no puede distinguir de las personas de verdad y lo que hacen estas redes esencialmente es. Hay una red generativa que genera cosas que parecen la foto. Y una red discriminativa, la red es el, la red neuronal, es el algoritmo. Y una red discriminativa que coge fotos de verdad, coge las fotos que ha generado y dice, estas no son fotos de verdad. Pero le pasa, le chiva a la red generativa porque pasa son, no son fotos de verdad porque no tiene orejas. Pero la red le pone orejas. Y entonces hay una siguiente vuelta. Y estos se dan varias miles de millones de vueltas y al final genera fotos indistinguibles. Complejo. La o idea uh -huh. oh. lo mismo, pero con historias clínicas Sí, sí, sí. Pero historias que parezcan historias de verdad, pero no son de verdad, pero son indistinguibles.
2: Tenemos eh, medicina del futuro en el presente, investigándose muchas cosas que nos están llegando a, a unos pasos agigantados. Yo entiendo que cuando todas estas cosas den su fruto, nos no va a cambiar el mundo de alguna forma, ¿no? Pero esto se está investigando en, en algún otro país, en algún otro... o ¿Cómo, han, cómo ha sido la iniciativa, Joaquín? Bueno,
0: eh, esto se está haciendo en más sitios, que no sé si se ha ocurrido nosotros. Estas ideas han surgido simultáneamente en los últimos dos años, digamos. Yo creo que las primeras publicaciones sobre aplicación de estas redes a, a datos clínicos son de creo, 2019 finales, o sea, tiene un año, es muy reciente. Pero la ventaja que tenemos aquí es que estas redes funcionan bien cuando tienen muchos datos para entrenarse. Con mm -hmm. fotos hay fotos a porrillo por todo el mundo y es fácil de entrenar. Con historias clínicas necesitas muchas. Y los sistemas sanitarios que hay por ahí están muy fragmentados y no tienen la posibilidad de acceder a un volumen muy grande. Aquí tenemos la ventaja de que tenemos la base poblacional de salud, que es, digamos, eh, lo que se guarda de, toda, de todo lo que pasa, de, to, de todo el paso de los pacientes por el sistema de salud, toda la información esa se guarda estructurada y pues analizar posteriormente. Tenemos 13 millones de pacientes guardados mm -hmm. en 2001, mm -hmm en los cuales los cuales pues tenemos por ejemplo tenemos 1,2 millones de, de diabéticos complicado un montón de datos para no, no.
2: complicado pero interesante y gracias a la informática también este abordaje nuevo tenemos menos de un minuto lo no. siento mucho Paco te voy a dejar la última
1: bueno eh, yo esta mañana ha, 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 ha dictado una conferencia sobre medicina personalizada eh, sí. podemos hablar ya de, en realidad de medicina personalidad personalizada o es demasiado pronto
0: no, no, está. La medicina personalizada se está aplicando ya. Lo que pasa es que eh, nos queda mucho mucho, camino mucho por recorrer, pero, por ejemplo, en algunas enfermedades como en cáncer, eh, muchos tratamientos dependen de biomarcadores y estos biomarcadores se están obteniendo y se están dando tratamientos personalizados y esto ha mejorado la supervivencia de cáncer en, los últimos, en la últimas décadas enormemente todavía tenemos medicina personalizada pero tenemos la punta del iceberg el futuro va a ser muchísimo
2: mejor Pues seguro que tenemos que reencontrarnos con este concepto, con esta investigación y con todos estos, con toda esta complejidad que nos encanta por otra parte trasladar a, a los oyentes inquietos de este programa y de Canal Sur Radio eh, Doctor Joaquín Dopazo Director del Área de Bioinformática Clínica Fundación Progreso y Salud, lo dicho seguimos en contacto, un fuerte abrazo un y muchas gracias a ustedes. Y a ti lo mismo te digo, Paco. Te deseo un fin de semanita Igualmente. agradable, eh, bueno y que te lo pasen muy, pero que muy bien. Aquí en la radio nos despedimos porque nos vamos de turismo por Andalucía con Canterla, Santana, Vietma y Moreno.
0: Tu gente. Tu
1: radio está aquí.
0: Quédate en Canal Su Radio, la radio de Andalucía.